0: 好，接着录这个。今天晚上的节目都比较短，因为想讲几个话题。然后这个三儿刚好在家休养嘛，哎，聊一聊也好。然后呢，这个，哎，我最近就是呃在修一双杜兰特八的精英，跟一双杜兰特九，然后杜兰特八在。前几个月就有人跟我说，就是，哎，磨损的很厉害呀、啊，这个气垫容易爆啊，然后这个包括现在杜兰特九，有的是管子断了、啊，有的是踩到钉子就爆啊，然后刚才看虎扑又是有个人在专卖买的一场球吧，可能是八折买的，一场球管子就断了，哎，这个先由三儿来吐槽
1: 一下来，大家好，我是三儿。哎，吐槽杜兰特，就哎，我只穿过三代，我就从三代开始吐槽。啊，行。因为三代这个当时还是眼前一亮的设计，买了一个圣诞配色，荧荧光绿那个。啊，绿。那那年好像是、啊、有黄色吗？嗯、呃，就是对黄，黄荧荧光黄，荧光黄。啊那双鞋包裹性是可以说没有包裹性了，前面有有两道飞线好像，然后卡脚注目呢一丢丢，啊还是没有注目， o m 因
0: 为那鞋好久了。好像有，它后面是它那个后面是它那个打游戏机的那个 logo 的
1: 。对对对，呃 Y 什么 X Y 什么的那个。
0: 嗯
1: 。是游戏手柄吗？对。然后那双鞋耐磨还可以，穿了一年吧，是个嗯、呃、生胶底儿，好像我记得，穿了一年，包裹性不好，然后对脚踝也没有完全没保护，穿崴了好多次脚，完全没有透气性，但是那时候年轻，可能刚上初中吧，还是高中哦，上高中，那双鞋真是。哎，感觉不太好。后来就不太关注杜兰特这系列了。他后来一直在加价，加价，加到八代，我看八代那个注目底下直接连了一个底儿，外底儿是吧？就
0: 呃，我觉得就是他加价也是，虽然被人骂，但是你从成本的角度，你就是你从一个球鞋设计开发的角度啊。它的鞋底的这个成本确实很高，因为它彻底改变了，就是这个 Zoom 气垫的这个结构跟形状。对对。但是你说卖到一千多，我觉得确实是说不过去。一开始才六九九嘛
1: 。对对，我说我那双鞋入的时候可能才三百多，但是八折再加商场的返购物券嘛，这。这这个杜兰特涨价可能也跟 U A 这个耍耐克这个有也有关系，不得不涨价了，因为签约的费用是高、啊
0: 。哎，然后这个你等一会儿啊，我把那个杜巴跟那个杜九拿过来啊。哎，你吐槽一下杜九没？嗯、你不是摸了吗
1: ？啊，杜九，我去商场我看了看这种，只能说我都没有上脚，因为这鞋的外观我接受不了。我掂了一下，鞋还是比较轻的。然后看外观的话，缓震应该也还可以。脚踝还是完全没有保护。呃，大师说包裹性还可以是吧？呃，脚踝不行，脚
0: 踝不行
1: 。对对对,对，但我我感觉的话，脚踝还是不行，因为这双鞋，唉，叫什么？刘畅是吧？这个这个，啊对，咱们亚洲的设计师，华裔华裔。我觉得，啊、呃、华裔华裔，嗯，他他，这些鞋全都是，怎么说呢？怎
0: 么就是我感觉就是
1: 拍着脑门想出来,想出来哎，对对对，他根本穿着这双鞋去打篮球的，我觉得，就是画一双鞋，哦，画了一双很牛逼的鞋。对，但是这双鞋适不适合篮球？然后你生产出来以后，这些结构能不能打篮球？他根本就不管。现在的鞋、呃、也有可能，他现在就写一个呃室内篮球鞋，他呃不建议打外场。可能美国的篮球氛围比较好，全是塑胶和木地板嘛，水泥地比较少，不跟国内一样，还是水泥多。嗯。反正像杜兰特这种鞋打外 场， 我觉得不 行， 因为他这个管儿已经我看已经很多都断了。
0: 对。
1: 他这个脚掌发力的位置和你的足弓的位 置， 这一这一段经常会有形变的。这 个， 我觉得这这这种设计简直就违背了这个篮球运动学。对对对。
0: 拍脑门做出来的东西又卖那么 贵， 又不承认自己失败了。
1: 对， 第一感觉我觉得这个管肯定有特殊的处 理， 一定不会断。结果没几天就爆出断 了， 而且现在断的越来越多。我看之前好像微博上还有那个叫什么抵制这双 鞋， 要要要让耐克召回吧。但是这这这种肯定是不可能 的， 耐克做的这种东西。啊，消耗品嘛，他现在一双篮球鞋，你要真正只穿这一双鞋打篮球，每周能打一到两次的话，没有一双篮球鞋应该能顶过一年呢。他做的这些鞋也是不会让你穿那么长时间了。现在耐克的做工就是越来越差，然后使用的功能性上、啊、也越来越差。唯一好的就是往上堆气垫，啊，堆科技。啊。堆飞 线， 堆塑 料， 嗯， 还是觉得以前那种比较厚实的这种硅胶鞋鞋 垫， 带点避震 胶， 那种皮的鞋面那种鞋还是踩起来比较 爽， 虽虽然那种鞋比较 重， 没办 法， 哎呀。
0: 哎，我来说一下啊，就是这个杜兰特这个精英版啊，就是首先说杜兰特八，他当时说的是啥？剑齿虎是吧？剑齿虎的那个牙齿，我那天给妹子看，我说你看这个像啥？妹子看了半天，觉得挺怪。我说像不像那个老虎的牙齿啊？剑齿虎？我说那个就《冰河世纪》里面那玩意儿。她说哦，啊是有点像。然后呢，就是很多不懂球鞋的人可能会觉得。哎，这双鞋精英是不是送双袜子？就很多人就会这样说，包括刚上市的时候那天我去专卖室，我说搞不懂这个袜子有什么用。包括那个呃哎那个 H D 2016也是，我搞不懂。对，搞这种傻逼的这种，哎，编织材料或者是呃，昨天我看那个2016的那个编织材料啊，它它竟然就直接就透光了。就就你在那个那个鞋带那儿啊，就已经透光了
1: 。那你说
0: 这种鞋，你说穿出去能、嗯、有支撑吗？对啊，那他妈不残废才怪。所以我在这里要开骂那个亚亚裔的那个设计师吧，那个什么 Leo 吧、啊， Leo 啥什么什么昌什么那玩意儿
1: ，张传喜吧。啊、张
0: 传喜，对你你你站在。设计的角度，如果你说杜兰特八是一双跑鞋或者训练鞋，我觉得还说得过去，因为它的鞋底全部是重新开模。你看它后跟那个那个气垫
1: ，啊、哦，
0: 它就是它那
1: 后跟那剑齿虎，这个刚开始我以为是硬 TPU 保护脚踝，做到手一摸是软的，
0: 是、嗯、吧？<笑>对，是软的。然后这个。它在鞋底的设计确实是很用心思，这个我不得不承认。包括这个这个气垫的这个形状啊，它彻底改变了这个气垫的这个形状。然后在这个脚的外侧啊，就是那个防扭的地方，就是脚的外侧的前面，它又装了，就是在气垫这个地方又装了两个塑料片。可能大家没有仔细看，就是。可能是就是当时测试的时候，可能就是有气垫爆过，所以他在这个地方又加了两个塑料片。然后呢，在这个他杜八跟杜九啊，就是呃杜八可能还不明显，就是你可能会觉得从外侧跟内侧看的那个气垫都是都是差不多的，就是可能会有这种感觉。但是用从我在用手摸啊，或者就是掰啊、修啊，我就感觉到杜巴的鞋垫，哎、呃，杜巴的气垫太薄，像我这种体重1 2二的，我都觉得不够用，我都觉得特别不够用。然后这个杜巴精英有个什么很哭笑不得的地方啊，这个人呢，杜巴精英才打了四场球，然后那个袜子那个地方就开胶了。它是热热热熔的嘛，热熔的开胶的，然后大家买个杜巴精英的人，它里面有一个那个防滑的那个那个地方，也是脱胶，所以我这两天想了很多办法，用了一些呃德国的一些软胶啊，我把它做了上去，但是我也不知道能撑多久，所以而且它后跟是走的线，它后跟这个设计的时候啊。那个设计师是设计的 线， 所以我觉得很搞 笑， 有点像鸡鸡肋吧。这种鞋是一千四百九十九还是精英版是一千四百九十九还一千五百九十 九？ 我不知道。就你就觉得这玩意就是个搞不懂为什么要这样做。你说你现在可
1: 能就是先先画鞋，然后再在鞋上找功能性，而不是说先把功能性提出来，然后再设计鞋
0: 。而且设计也不怎么样，就是什么编织材料啊，什么飞线啊，一点皮子都没有。然后最后还阿星那双低帮的打折打到五百多，你这你这不是？我都不知道该怎么说这个这个事儿，然后杜兰特九我也是，一开始出来的时候我是非常期待，但是那天我去专卖，他妈的好不容易穿进去，脱出来真他妈难，<笑>他就一提色。
1: 精、啊、英是,是
0: 吧？我把杜兰特九就是那个当时第一款颜色是啥？是美国队还是啥那个灰色的？我不记得了。Uh-huh. 然后呢，它一体式的嘛，那那鞋带就是白色，然后后跟就给你一个那个那个、那个、那个塑料塑料片儿，就这种鞋我他妈绝对不敢去打篮球，这种鞋我觉得，嗯顶多就走个路，我连爬山都不敢爬，旅游都不敢穿。<笑>然后杜兰特这不是打着打着就掉鞋吗？奥运会
1: 。对 NBA 打 NBA 的时候也掉了无数次。对，都快场场掉了感觉
0: 。然后呢，他这个还是说回他这个鞋底啊，我觉得可能没有八防滑，它有点像那个蜂蜂巢一样的鞋底，然后实际上接触地面的面积比八要小。它各种镂空嘛，镂空，然后那根管子就先不提，然后实际上，如果各位有杜兰特九的话呀，杜兰特九包括在那个有人拆了呀，拆了呢，其实我也仔细研究过他拆的那个图，如果大家拿到手上看，实际上杜兰特九在外侧看是可以看到这个非常漂亮的气垫的，这个 Zoom Zoom air 的气垫。然后呢，在内侧呢，这个它实际上是把那个是包包包起来很多，它实际上从内侧看是看不太见气垫的。然后呢，它外侧呢也没有设计呃防外翻，也没有设计防外翻。那么呢，管子断呢，就是因为我修鞋嘛，我用手掰我都感觉可能会把那个管子掰断。我都不敢怎么掰，然后呢，你在拆的时候呢，它实际上是在鞋底，呃，气垫，然后是有一层塑料片，就好像早期的那个艾弗森十的那个 DMX 一样，它又有一层那个硬的那个塑料，然后才是就相当于没有中底了，就就直接可能就是一层衬布，然后就是鞋垫了。所以就会非常轻。那么呢，这个杜兰特九呢，这一双杜兰特九是踩到钉子了，踩到钉子呢，没那个人跟我说，钉子没拔还好，一拔钉子就漏气。然后关键是他当时拔的太急，他根本不知道，就是没没记住钉子扎哪了。然后呢，我为了找到这个。钉子在呢，我找了三天才找到，就拿着放大镜在他这个鞋底就找。然后呢，我今天终于找到了，但是呢，我没有办法恢复气压。他要我用把那个孔弄大一点，或者怎么样？我说，一旦把孔弄大，这个杜兰特九的设计是前无古人的。以我的经验，一旦这个气垫漏气啊。你如果再再去戳它的话，很有可能那个气垫、那个 Zoom 气垫就爆了，因为它不是那种 Air s o l 跟 Air Max 气垫漏了，还有那个柱子
1: 。对对
0: 所以我就说，这双鞋我就只能用进口胶把它打进去，打进去就保证它能走路，但是气压我是没办法，所以这双鞋相当于我也就不收费了。这双鞋就相当于我，呃，免费给他
1: 修了。呃，打进去交的话，他两个鞋两只脚走路的感觉不会一样吧？哎，不一样。但是我跟他说的是
0: ，气压是没办法了。但是我如果不修的话，它有空气啊，有水啊，有脏东西进去的话，它这个鞋有一天气垫也会爆掉。他就是整个鞋底会
1: 烂的。对，整
0: 个鞋底会烂，就是现在至少能保证你的 Zoom Air 能竖着，就是不会出现塌陷这种情况啊、呃，然后你能继续走路。然后呢，这个杜兰特九还有一个地方就是你可能没注意，它在那个前后连接的地方啊，它有一个连接位是走了线的，在这个地方，那个群里面那个谁呀、啊，阿瑞。阿瑞那双的内侧已经开始脱，已经开始有有爆裂的迹象了，已经开始有爆裂的迹象了，所以包括我跟那个切鞋的那个快船体育，他们跟我说说，实际上杜九你就只能在木头上打一打，那走路都不能穿，他们也说走路都不能穿，真的是，就是。我就不知道那个张传喜在设计这双鞋的时候，脑子里面他妈的在想啥
1: ？你这设计出来的东西这双鞋很新啊！只能说这双鞋很新
0: 、啊。就说这种设计，我觉得你用在跑鞋上，或者用在训练鞋上，一个尝试，像阿迪一样，对不对？把什么布斯的 bounce 先先先先不要放在篮球鞋
1: 上。结果你把这个张传奇，可能是想做那种，就像哎喷泡这种鞋没出来的时候，就是做出一款全新的、非常新颖的，跟现在篮球理念完全不一样的鞋。但是它并没有
0: ，它只是改变了 Zoom 气垫的形状，对不对？对？它它并没有像喷泡那种给人那种冲击。所以对 对， 所以我觉得如果这双鞋它不是一个篮球 鞋， 可能我还能接受。但是你放在篮球鞋 上， 又他妈这么低 帮， 又没有保 护， 又容易 掉， 我他妈花一三九 九， 我脑残呢。
1: 这种鞋如果不是有杜兰特 logo 的 话， 就打上一双团队训练鞋的 话， 我估计都不会卖的很好。嗯，哎呀，不会说那个气垫，我觉得你要把两双鞋都戳破了，然后要封住的话，我觉得应该最好了
0: 。不不不，我我摸了一下，它实际上很软，就是我觉得杜九的气垫也比较薄，它不太适合我这种体重。在我修的时候啊。我就感觉，包括我看那个快船体育拆的时候，它实际上是中底，它，它实际上是故意把那个，就是那个，我们叫脚的什么地方啊？就是，呃，这叫啥？脚的啥部位？就是那个脚的内侧那个啊，足弓啊，就足弓底下那里，它实际上是顶起来了，跟杜巴一样，它或多或少都顶了一点。在我摸的时候，所以我觉得是比较失败的吧，不适合。哪怕我只有一百二十斤，我也，我也觉得不好。嗯
1: ，反正这种鞋可能年轻人比较容易接受。对，但是大把的年轻人
0: ，我看到昨天七夕很多学生泡妞的时候穿的就是杜兰特八那一双粉色的，搞得像花一样的。
1: 啊，现在这些学生喜欢粉色呀，什么什么 w h a 那系列的些、啊，
0: 对对对对对
1: ，花花的、比较骚气的、啊
0: 对对对对，对对对。所以我，哎，也是觉得没办法、啊
1: 时。时代不同，现在这帮孩子为耐克当实验品哎。我总会得有有创新还是好的，总比永远是那几个鞋型换来换去换配色好一些
0: 。对，我觉得是一个是一个比较好的尝试，哎、但是放在篮球鞋上，我觉得太对不起篮球这个运动了
1: 。啊、最近耐克、啊、还有什么哎乔三十一啊，总感觉他现在耐克出的鞋就是我出一个试验品，然后。不是先做试验而先，而是先先卖出去，先试售，让这帮消费者当试验品。我以前的鞋不都会有测试吗？什么摩擦测试啊，什么各种耐磨的测试。现在他们还做不做？你像 K D 九这种鞋，你一做测试很容易弯折多少次，那个气管就断嘛，我觉得
0: 。对。
1: 居然还能让那些上市，哦、嗯，很神奇
0: 。对，反正年轻人也无所谓，一千多块钱，反正又不是他赚的、嗯，爸妈赚的
1: 。啊，对。啊其实一样，咱们年轻那代虽然鞋便宜，但是，嗯，也占父母工资的一大部分。但现在父母有钱呐、啊。对，相对来说，嗯、呃，没有那么。
0: 但比重没那么大了。行吧，行吧，就聊这么多吧。OK， 你早点休息吧
1: 。好啊好，好，谢谢三
0: 儿啊，好，期待最近近期再跟三儿<笑>接着聊啊。好，好嘞
1: ，好嘞，大家大家再见，再见，拜拜。